0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим наше изучение третьего послания апостола Иоанна. Данное послание было адресовано христианину по имени Гай, который был известен своей щедростью и гостеприимством в отношении верующих, путешествовавших по Римской империи, совершая миссионерский труд и преподавая слово Бога. Для таких людей Гай всегда держал двери своего дома широко открытыми, оказывая им всяческое гостеприимство. Гай был замечательным и выдающимся верующим. Однако в этом послании упоминается и другой человек, которого звали Диатрев и который являлся типичным диктатором, и он пишет о нем в девятом и десятом стихах. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатрев не принимает нас, посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и с тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Диатрев проявлял то, что никоим образом нельзя было назвать чертами истинного верующего. Мне лично совершенно очевидно, что он не обладал истиной. Здесь мы узнаем, что Диатреф поносил апостола Иоанна и других апостолов злыми словами. Диатреф пытался полностью уничтожить эффективность служения апостола и, в особенности, эффективность Иоанна. Поэтому Иоанн обещает, что, когда он придет в эту церковь, он не оставит дело Диатрефа без внимания». Он собирался поднять этот вопрос и сделать достоянием общественности все то, что этот человек говорил в его адрес. Некоторое время тому назад мне позвонил один давний знакомый, который был членом церкви, где мне в свое время довелось совершать пасторское служение. С тех пор прошло довольно много времени, и вот... Этот человек позвонил мне и со слезами признался, что он позволял себе говорить обо мне недостойные и несоответствующие действительности вещи. Я выяснил, что он зашел настолько далеко, что даже решился утверждать, что я оставил их церковь с долгами. Должен заметить, что в тех церквях, где мне доводилось нести служение... Я никогда не оставлял после своего ухода никаких долгов. Более того, заканчивая свое служение в той общине, я оставил своему преемнику очень большой резервный фонд. Однако этот человек, а также несколько других моих недоброжелателей не удосужились упомянуть этот факт, произнося свои клеветнические утверждения. И в результате... Эти ложные слухи стали распространяться среди многих христиан. И ответил этому человеку, «Вам нет нужды просить моего прощения. Вам следует просить прощения у нашего Господа». Он ответил, что уже принес свои недостойные поступки к Господу и покаялся в содеянном. «Тогда я сказал ему, что теперь, после того, как он получил прощение за произнесенную клевету», было бы неплохо сообщить правдивые сведения всем тем людям, которые оказались введены в заблуждение этой ложью. Этот человек вел себя подобно Диатрефу. Ему нравилось быть главным и значимым. Ему нравилось, когда все происходит по его воле. Очевидно, что сейчас с ним произошли определенные перемены. Он посещает другую церковь, и, насколько я понимаю, у него сегодня есть очень хорошая работа, дающая ему чувство уверенности и востребованности. И мне радостно слышать об этом. Однако это не упраздняет того факта, что он вел себя подобно тому диатрефу». Мне лично кажется, что когда я еще работал в той церкви, я должен был вести себя с ним более сурово, чем я делал это. Поскольку сам апостол Иоанн говорит здесь о том, как сурово он хочет поступить с диатрефом, этот диатреф недовольствовался тем, что сам не принимал странствующих братьев. Он также запрещал делать это другим верующим, изгоняя из церкви тех, которые не желали повиноваться ему в этом. Только представьте себе этого человека. Он изгонял из общины всякого, кто соглашался гостеприимно встретить кого-то из людей, имевших рекомендации от апостола Иоанна. На мой взгляд, трудно представить себе более ужасную картину. Если вы хотите разрушить церковь, просто пригласите в нее подобного человека, а еще лучше целую группу таких людей. И неизбежным результатом будет полное поражение вашей церкви. Печальная ситуация состоит в том, что сегодня в христианских кругах встречается слишком много подобных людей. Если вам так нравится, вы можете называть апостола Иоанна апостолом любви. Однако сам Господь Иисус называл его сыном грома. Я думаю, что когда Иоанн прибыл в ту церковь, тамошним верующим пришлось пережить настоящую бурю с громами и молниями, потому что Иоанн наверняка исполнил свое обещание свести с диатрефом счеты. И, на мой взгляд, весьма печально, что другие церкви не желают разбираться со своими диатрефами, которые продолжают безнаказанно губить эти общины, покуда мы позволяем им делать это. Именно об этом Иоанн пишет Гаю в одиннадцатом стихе. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Иоанн увещевает Гая продолжать творить добро. Вновь заметьте себе, что апостол подчеркивает тот факт, что человек, который демонстрирует праведность в своей жизни, является чадом Бога. В то же самое время тот, кто не являет праведности, едва ли может называться рожденным от Бога. Мы уже познакомились с Гаем и Диатрефом, которые фигурируют в этом послании Иоанна. Сейчас мы подходим к третьему человеку, которого апостол упоминает в своем послании. Имя этого третьего брата Димитрий, и это был поистине замечательный человек, так что нам не остается ничего иного, кроме как порадоваться тому, что такие христиане существуют в церкви. Гай был замечательным и выдающимся верующим. Диатреф являлся типичным диктатором. И теперь мы узнаем Димитрия, который был надежным и верным братом. Прочтем 12 стих. «О «А свидетельство засвидетельствовало всеми и самою истинную Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истинно». Иоанн пишет, что о Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истинную. Здесь мы с вами встречаем человека, который придерживался здравой веры. Как известно, при словах двух свидетелей состоится дело. Димитрий обладал хорошей репутацией в глазах всех людей, и даже сама истина свидетельствовала о нем. И апостол Иоанн говорит, что он тоже присоединяется к словам этих свидетелей. А вся церковь знала, что апостол Иоанн несет верное свидетельство. Очевидно, что Димитрий был одним из тех замечательных Божьих святых, которых Диатрев пытался не допустить в церковь. Димитрию посвящен всего лишь один единственный стих, и это единственное сведения, которые мы имеем о нем. Имя этого христианина более не упоминается в Священном Писании. Однако этот единственный стих из Божьего Слова позволяет нам составить представление о христианском характере этого замечательного Божьего Святого. Имя Димитрия переводится как «принадлежащий Диметре», языческой богине земледелия и плодородия, которая известна нам также под именем Церера. Имя Димитрия, скорее всего, указывает на то обстоятельство, что он был обращенным из числа язычников. Вероятнее всего, он вырос в языческой семье и прежде поклонялся богам, которым обычно поклонялись все греки и римляне. Однако, обратившись к истинному богу, этот человек стал странствующим миссионером, посвятившим себя делу преподавания Божьего Слова. Его жизнь подтверждала и украшала учение Христа, и другие верующие могли дать достойное свидетельство о его характере, ибо он был верен учению Священного Писания. Очевидно, что Дмитрий находился среди группы миссионеров, которых упоминает в данном послании апостол Иоанн и которых Диатреф не желал принимать в своей церкви. Дмитрий был одним из тех странствующих проповедников, которые путешествовали по всей территории Римской империи в первом столетии, смиренных и безвестных, не получивших ни заслуженного призвания, ни славы. Он был воином той великой армии, которая несла Евангелие через всю Римскую империю, дабы в результате можно было смело сказать, что весь мир услышал благую весть о Божьем спасении. Весь римский мир того времени, весь цивилизованный мир был в полной мере евангелизировал подобными скромными служителями. Они сумели достичь самых отдаленных уголков и территорий того мира. Но, несмотря на их усилия, в то же самое время стало укрепляться и утверждаться отступничество, и начали появляться люди, подобные диатрефу. Дмитрий был одним из ярких лучиков света среди мрака того времени. Он был истинно смиренный Божий святой, и вокруг нас сегодня... Есть также множество людей, подобных ему. Они не такие, как Диатреф, они даже не такие, как Гай, их трудно назвать яркими и особо выдающимися христианами. Они являются смиренными божьими святыми, совершающими то, к чему их призвал Бог. Такие люди могут годами скромно и смиренно нести какие-то незаметные служения, например, занятия воскресной школы. Недавно я услышал об одной женщине, которая уже много лет скромно работает с инвалидами. Ее служение поистине прекрасно и замечательно. Однако практически никто не знает о ней ничего. Никто никогда не отмечал ее заслуг и не благодарил за ее усилия. Никто никогда не вручал ей почетных грамот или благодарственных писем. А это следовало бы сделать». Однако никому никогда это даже не приходило в голову. Причем эта женщина вовсе не стремится к подобному чествованию, и если бы кто-то решил сделать ей какой-то отмечающий ее служение подарок, она была бы явно смущена. И сегодня есть множество божьих святых, подобных ей, которых Бог использует весьма скромным и незаметным образом». Такие верующие не пытаются быть главными солистами. Они готовы просто петь в хоре, среди других, таких же, как они. Они не пытаются быть главными ораторами. Они не стремятся главенствовать и руководить. Они вовсе не желают становиться председателями каждого комитета, который формируется в церкви. Они готовы оставаться на заднем плане, продолжая усердно совершать важную и нужную работу в церкви. И благодаря этому они являются истинными столпами церкви. Они поддерживают христианскую работу, и они поддерживают проповедников. Среди наиболее замечательных верующих, которых мне только доводилось знать, была одна маленькая пожилая женщина, которая каждое воскресенье утром приходила с палочкой в нашу церковь. Она не пропускала ни одного воскресенья. И в ней всегда находились теплые и добрые слова для всех приходящих. А также она всегда поддерживала проповедника. Однажды она сказала мне, что ей кажется, что это и есть ее работа, ибо она может делать только это. Хотя в этом она была не права. На самом деле она делала и другие важные вещи. Так что церковь полна замечательных божьих святых. Не нужно думать, что я утверждаю, что каждый человек в современной церкви обязательно будет похож на этого диатрефа. Слава Богу, что таких, как он, в церкви сегодня сравнительно мало. Даже в послании Иоанна мы видим, что соотношение между заслуживающими похвалы и порицания верующими в церкви составляет два к одному. Мне лично кажется что сегодня в церкви соотношение между числом достойных и недостойных христиан оказывается еще лучше, может быть, сто к одному. Слава Богу за тех людей в наших церквях, которые подобны Димитрию. Грамматическая форма, которую использует в двенадцатом стихе Иоанн, подразумевает, что Димитрий обладал хорошей репутацией в прошлом – и что он все еще сохраняет за собой хорошую репутацию. На протяжении продолжительного периода времени Дмитрию удавалось демонстрировать свою веру, проверенную временем. Его знали как надежного и верного брата, а также как истинного Божьего человека. Да, иногда кто-то может обмануть всю церковь, но только не Дмитрий, ибо он был проверен в истине». Он соответствовал самым строгим критериям верующего, и апостол Иоанн признавал и одобрял это свидетельство. Так что истинное испытание христианской жизни происходит не на большой арене перед большой аудиторией. Хорошо известно, что на протяжении первых трех столетий в общей сложности около пяти миллионов христиан избрали для себя путь мученичества, верно неся свое свидетельство об истине Евангелия и сложив свои жизни за Христа. Но, может быть, вы не знали о том, что в то же самое время было гораздо более верующих, которые каждый день скромно и смиренно несли свое свидетельство посредством своей верной жизни. Они не проявляли ничего выдающегося, ничего экстраординарного, ничего яркого или сенсационного, ничего бросающегося в глаза». Они просто жили для Бога. У них была цель, у них было направление, и их жизнь подтверждала верность их пути. Наша современная цивилизация переживает упадок, который характеризовал Рим в первом столетии. В наши дни среди множества людей царит безграничный пессимизм и отсутствие надежды на будущее нашего общества. И в результате этого целые поколения молодых людей оказываются лишены того, что дало бы им направление и целеустремленность в жизни. Нередко такие люди просто желают отделиться и изолировать себя от окружающего их общества. То же самое происходило и в первом веке. Но среди этого увядающего общества первого столетия, с его низменной нравственностью и упадком характера, появилось Божье послание о том, что Бог послал в мир Своего Сына. Были тысячи людей, которые соприкоснулись с Ним, и это соприкосновение перевернуло их жизни. Мы не знаем сегодня имен этих людей, и сведения о них безвозвратно потеряны. Однако мы обязательно найдем их имена в книге жизни Агнца. Эти люди прожили свои жизни для Бога, хотя им и было суждено умереть в безвестности в глазах этого мира. Но Бог знает их, так что их имена сияют в вышней славе. В завершении этого послания апостол пишет в стихах с 13 по 15. «Многое имел я писать». «Но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Хотя Иоанн написал свое Евангелие, а также книгу Откровения, две самые длинные книги Нового Завета, апостол весьма откровенно заявляет, что он предпочитает живой язык, скупому языку официального послания». Иными словами, он с гораздо большим удовольствием сказал бы своими собственными словами все то, что он хотел сказать в этом произведении. «Многое имел я писать, но надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам», — пишет Иоанн. «И однажды это будет так для каждого из нас. Мы сможем говорить с самим апостолом Иоанном лицом к лицу». И мне бы очень хотелось поговорить с ним об этих небольших произведениях, которые он написал. У меня есть множество вопросов, которые я бы с радостью задал ему. Но в данном случае апостол, конечно же, говорит о том, что он придет и будет говорить лицом к лицу с теми верующими первого столетия, к которым он обращал это послание». Он собирался говорить лесом к лесу с негодяем Диатрефом, и мне жаль этого человека, потому что ему, несомненно, досталось при той встрече. А также Иоанну предстояло говорить с Гаем и Димитрием, с этими замечательными божьими мужами. Апостол оканчивает свое послание словами «Мир тебе!» «Приветствую тебя друзья!» «Приветствую друзей поименно!» Аминь. Разве это не замечательная концовка для любого послания? Апостол просит Гая лично передать его приветствие каждому из его знакомых и друзей. Итак, мы подошли к завершению этого послания. Гай, Диатреев и Димитрий — эти три человека предстают нам в этом небольшом произведении. В первом столетии христианство подвергалось настоящему испытанию. Двое из тех, кто упомянуты в данном послании, являлись подлинными верующими. Они были истинными и замечательными детьми Бога. Один из них был потрясающим христианином, а другой являлся верным и надежным братом, а третий представлял собой ханжу и диктатора». Позвольте мне сказать вам, что в первом столетии в Римской империи Евангелие облекало себя в осязаемую и видимую форму. Оно неслось воинами той великой армии, которая несла Евангелие через всю Римскую империю, дабы в результате можно было смело сказать, что весь мир услышал благую весть о Божьем спасении. Давайте постараемся помнить об этом и мы с вами, оканчивая разговор об этом последнем послании апостола Иоанна. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.